0: Buenas tardes, mis queridos amigos de Secretos de Éxito. Nuevamente estamos llegando a otro martes más de crecimiento. Estos 30 minutos dedicados a nuestro crecimiento intencional para elevar nuestro nivel de liderazgo al siguiente nivel. Para empezar, quiero agradecer a todos los que nos están escuchando en vivo a través de nuestras redes o a quienes nos están escuchando en diferido a través de nuestros distintos canales. Aprovecho a recordarles que este programa se transmite en vivo a partir de la plataforma de Facebook, también de YouTube y de LinkedIn, pero también lo podemos escuchar a partir de Spotify. Les invito a que le puedan dar like a estos canales para que puedan estar al tanto de los elementos que nosotros subimos como eh, temas de valor que puedan añadirles a ustedes siempre en torno al tema del liderazgo. Para empezar, quiero darle la bienvenida y saludo de especial a mi amiga y colega, Linda Pantaleón, quien es mentora y coach de liderazgo personal. Ella es creadora del método A más D para el desarrollo del crecimiento personal.
1: Muchas gracias, Evelyn. Y nuevamente, pues, es un gusto para mí compartir este espacio de crecimiento, como tú lo has dicho, a través de... de este, nuestro programa, y digo nuestro programa, el cual pues hemos hecho parte nuestro y de las personas que nos acompañan siempre, y hoy pues arribamos al programa número 33, estamos hablando de más de ocho meses de estar compartiendo Evelyn y creciendo nosotras a la par de las personas que, que se nos unen, y bueno un saludo para ti amiga también y un abrazo para Luis, que nos acompaña desde la Ciudad de México y que nos apoya en cada una de las transmisiones. Así es que, como Evelyn lo ha mencionado, pueden ver nuestros programas en los diferentes canales que, que ya Evelyn les ha mencionado. Y bueno, para mí también es un gusto presentarles a mi amiga y colega Evelyn Noguera, quien es mentora y coach de liderazgo y efectividad. Evelyn es creadora del método BPO para el logro de metas eh, quien impulsa el éxito eh, y logra desarrollar, perdón Evelyn, su método en menos tiempo, con menos recursos y con una mayor sensación de plenitud. Evelyn es experta en el desarrollo de este método, el cual ha sido probado y comprobado, Evelyn, que sí funciona, me consta. Y bueno, ¿por qué hoy estamos acá siempre conectándonos con ustedes a través del programa Secretos de Éxito? ¿Y por qué Secretos de Éxito? porque así como nosotros también, muchos de nuestros invitados han venido a compartir sus tips y secretos que los han llevado a alcanzar el éxito en las diferentes áreas de su vida. Y bueno, hay un objetivo por el cual nosotras desarrollamos este programa y el objetivo es compartir experiencias y estrategias prácticas para elevar tu ...tu liderazgo, así es que te invito una vez más para que no te lo pierdas cada martes. Y este mes de septiembre tenemos un tema muy especial, como lo es desarrollar un liderazgo con propósito. Y el, mes, el martes pasado, perdón, que fue el 1 de 4, estuvimos trabajando cómo marcar una diferencia. Y hoy, martes 14 de septiembre, estaremos compartiendo con ustedes cómo ir del éxito a la trascendencia. Miren qué tema tan importante. A mí en lo personal me apasiona y yo sé que a ti también, Evelyn, es un tema que te gusta muchísimo y por esta razón quiero que nos compartas cuáles son esos elementos que se toman en cuenta si tú deseas añadir valor a las personas de forma intencional y estratégica.
0: Gracias, Linda. Mira. Antes de, de responder esta pregunta que me haces, creo que valdría la pena que podamos compartir qué es éxito y qué es trascendencia para poder entender esto un poco. Y luego, pues por supuesto, Linda nos va a ampliar más acerca de este tema. Pero éxito hemos visto que es definido de maneras tan diferentes por cada persona y que, de hecho, necesitamos construir esa definición personal de lo que es éxito, de tal manera que podamos llegar a sentirnos exitosos y no estar persiguiendo una definición de alguien más de lo que es ser exitoso. Pero éxito, al final pudiéramos decir, como decía una de nuestras invitadas, es el feliz término de algo que hemos querido alcanzar, o esa construcción de ese algo que nosotros deseamos. Sin embargo, la trascendencia es cuando ese éxito o ese logro llega a trascender más allá de nuestra sola presencia, como estas personas que, que han dejado un legado y que ya ni siquiera están más en este mundo. Sin embargo, todavía sus descubrimientos, sus hallazgos, sus obras eh, siguen todavía vivas, aunque la persona ya no está presente en este momento. Y donde nosotros podemos empezar a construir esa trascendencia no es al otro lado del mundo, sino es en nuestro círculo más inmediato. Pero resulta que es muy frecuente que nosotros pensamos que para añadir valor a las personas tenemos que buscar organizaciones externas, eh, sin fines de lucro, por ejemplo, o ver qué está pasando al otro lado del de, de océano, en otro continente, en otro país, o incluso en otro departamento, ubicación fuera de nuestra área. Sin embargo, alguien me dijo una vez algo que, que me encantó y decía que el prójimo más difícil de servir es ese que tenemos más inmediato. Y es tan cierto, y de esa cuenta es que surgen eh, refranes tan famosos, o al menos en nuestro país, como casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces damos lo mejor de nosotros a otras personas fuera de nuestro círculo inmediato y dejamos descuidada la parte inmediata que está alrededor de nosotros, o a veces incluso en nosotros mismos. Entonces es importante tomar en cuenta al menos cinco factores importantes para poder añadir valor a las personas de una manera constante, intencional y estratégica. Porque sin duda alguna todos añadimos valor a las personas, pero tal vez lo hacemos de manera natural o de manera ocasional, pero no intencional, constante y estratégica. Entonces pudiéramos tomar en cuenta estos factores y uno es valorarte a ti mismo. Porque si tú no te valoras, vas a pensar que no tienes suficiente que darle a los demás. Y la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos determina la manera en que nosotros actuamos de manera constante. Y la manera en que actuamos de manera regular define en realidad quiénes somos. Entonces todo parte de cómo nosotros nos veamos a nosotros mismos. Por lo regular, el autoestima no necesariamente es un área que construimos en, en nuestros hogares de manera intencional o en las escuelas o universidades. Sin embargo, sí hay maneras accesibles que podemos utilizar para construir nuestra autoestima y esta es agregar valor de manera intencional a las personas. Porque te darás cuenta que cuando tú das algo bueno, algo que te de dar a las personas inmediatamente, recibes una gratificación emocional y eso va alimentando la confianza que tienes sobre ti mismo y esa percepción de valor que tú tienes para las demás personas. Entonces, ¿cómo puedes ayudarte a valorarte a ti mismo? Es añadir valor a los demás de manera intencional y cuando lo hagas, recibirás esa descarga emocional positiva que va a alimentar tu confianza y credibilidad en ti mismo. El otro elemento es Valora a las personas y parece obvio, pero muchas veces nos enfocamos más en la tarea o nos enfocamos más en lo que nosotros queremos que en realidad en valorar a las personas. Y es que si no valoramos a las personas de manera intencional, no le agregaremos valor porque solo se agrega valor a lo que se valora. Y hay una palabra que utilizamos mucho con Linda que es la intencionalidad. Y es que realmente es un desafío ser intencional en las acciones y pensamientos que nosotros tomamos cada día. Y hay un desafío todavía más, que va más allá de la intención, es tomar la acción y además con qué sentimiento estoy tomando esa acción. Porque si le doy algo a alguien que se note que es con, con ese genuino deseo de ayudar a la persona. Entonces llevamos, valórate a ti mismo. Valora a las personas y el tercer elemento es valora lo que los demás han hecho por ti, porque cuando tú te das cuenta todo lo que has recibido a lo largo de tu vida, inevitablemente sientes ese compromiso de poder devolverle a las personas todo eso que han hecho por ti y es fomentar ese sentimiento de gratitud, pero la gratitud también es como un músculo o una habilidad que necesita ser desarrollada y de manera intencional cada día puedes eh, cerrar tu día agradeciendo al menos por cinco cosas por las que tú puedes estar agradecidos, agradecido en tu día. Y el elemento cuatro es conocer lo, lo que los demás valoran y relacionarte con ello. Porque la mayoría de las veces esas barreras que tenemos con las personas es porque no hemos encontrado esos puntos en común, que sin duda siempre están allí. Con algunos es más fácil encontrarlo que con otros, es cierto. Pero si nosotros tomamos el tiempo intencional para poder um, ahondar, hacer las preguntas necesarias, hasta encontrar ese terreno común que nos permita descubrir qué nos conecta, va a ser más fácil que podamos relacionarnos. Y eso me recuerda en una oportunidad que empecé a trabajar en una organización y justo cuando empecé a trabajar, eh, tocaba la reunión semestral de, de revisión de resultados de la empresa. Y pues me sentía un poco incómoda porque... Era la primera vez que iba a compartir con ellos y, y me tocaba de una vez irme a un viaje y, y no sabía cómo qué cosas les podía gustar a las personas. Y a partir de un juego que hicimos una dinámica para romper el hielo, logré identificar que hay puntos en común que jamás me hubiera imaginado en una organización que hubieran sido puntos de unión. Y puntos tan, tan, tan triviales de pronto, como por ejemplo los pasatiempos. Y fue en un pasatiempo que encontramos ese punto en común con una de las personas que estaba dentro de esa junta directiva. Y ya a partir de ese punto en común nosotros podemos empezar a fortalecer una relación más sólida y más en confianza. Y por último, para poder añadir valor de manera intencional, constante y estratégica a los demás, necesitas hacerte más valioso, porque solo podemos dar lo que tenemos. Y añadir valor una vez es fácil. Sin embargo, si nos proponemos añadir valor de manera constante, necesitamos crecer de manera constante. ¿Y por qué? Un ejemplo podría ser como si yo quiero ser una buena madre o un buen padre, no puedo prepararme no. un solo día, porque yo voy a ir cambiando de etapas a lo largo de mi vida y mi hijo también va a ir cambiando de etapas a lo largo de la vida. Y por eso vemos que para seguir añadiendo valor, sigo creciendo, sigo formándome, añadiéndome valor para poder añadir valor a las demás personas. Me gustaría, Linda, que me compartas, entonces, ¿tú qué puedes entender de la diferencia entre lo que es éxito y trascendencia? Y por sobre todo, ¿cómo podemos empezar a construir esa migración hacia una vida de trascendencia?
1: Claro Evelyn y muchas gracias. Yo creo que, eh, o estoy segura, que tú, que yo y las personas que, que nos acompañan hemos conocido gente a nuestro alrededor que vemos o las consideramos muy exitosas en diferentes áreas o personas pues que son dueñas de grandes empresas, que han acumulado grandes fortunas, pero también hemos tenido la percepción o en algunas oportunidades a mí me han confiado y me han dicho He tenido tanto éxito en la vida, pero hay un vacío dentro de mi corazón. No soy feliz. Y hemos eh, tenido esa oportunidad. Y esto es porque hay muchas personas exitosas. Pero una cosa es ser exitoso y otra cosa es ser trascendente. Entonces, acá lo importante y lo que yo les quiero compartir hoy es cómo hacer esa transición, como dijo Evelyn, cómo pasar a ser de ser una persona exitosa a una persona trascendente. Esto es bien importante. Y bueno, vamos a definir un poquito, ya Evelyn también nos dio su definición, nos contó algo, pero para ampliar un poquito más, ¿qué es el éxito? Y... Ciertamente hemos tenido muchos, muchos invitados en nuestro programa y una de las preguntas que les hacemos que va acorde a nuestro programa es ¿qué es para usted el éxito? Y en su mayoría nos han dicho es pues sentirme pleno, es sentir eh, sentirme feliz, es cuando incluyo a otros dentro de lo que hago y me hace sentirme bien y son muchos conceptos los que nos, nos han agregado, algunas personas nos han dicho es cuando yo trabajo más en mi ser. Para luego continuar con, con el hacer, ¿verdad? Entonces, eh, son aspectos bien importantes. Sin embargo, el éxito pues se define, nuestro mentor John Maswell nos, nos da una definición que a mí me encanta cuando nos dice que el éxito es cuando nos alineamos a nuestro propósito, es cuando hacemos lo que amamos, lo que realmente nos apasiona, es lo que hacemos todos los días, que nos llena de gozo y nos sentimos felices de hacerlo, aunque así no nos pagasen. Eso es ser exitoso y que lo logramos cuando trabajamos desde nuestras fortalezas, de eso para lo que somos buenos y pues que nos hemos desarrollado. Y, y en un tercer punto que es, en primer lugar trabajar eh, alineado a nuestro propósito, trabajando desde nuestras fortalezas y luego sembrar semillas de grandeza. Pero lo que pasa es que muchos nos quedamos en las dos primeras y ya no sembramos esas semillas de grandeza que sería lo que realmente le diera esa, esa ese verdadero significado para pasar del éxito a la trascendencia. ¿Por qué? Ahora bien, ¿qué es trascender? ¿Qué es trascendencia? Es cuando podemos hacer algo por los demás. Y es por ello que el círculo se completa cuando trabajamos alineados a nuestro propósito a través de nuestras fortalezas y cuando terminamos ese círculo que es sembrar semillas de grandeza. Cuando damos lo que tenemos o compartimos lo que sabemos con las demás personas, es cuando sembramos esa semilla para que las personas crezcan y es cuando vamos construyendo esa trascendencia y que como dijo Evelyn, nosotros podamos ser recordados aún cuando ya no estemos en este mundo porque hemos logrado llegar a las personas a través de una conducta o de acciones con verdadero significado. Y bueno, tengo acá una frase, siempre me gusta compartirles, cuando yo encuentro una frase que me gusta, dice Malcolm Forbes, él es, es editor y nos dice, la gente que más importa está consciente de que todos los demás también importan. Y esto es lo que va unido a la trascendencia y me encanta por, por, por el significado que tiene. Y bueno, a través de una pequeña historia quiero, quiero contarles como yo acabo de pasar por una situación que me hizo comprender la diferencia del éxito y la trascendencia. Y fue hace unos meses cuando eh, un equipo de guatemaltecos estuvimos integrando una iniciativa global de la juventud. Y a nivel de Latinoamérica, pues le pusieron a cada país una meta impactar a 10 mil jóvenes. Empezamos a trabajar con equip, como equipo y déjenme contarles que fuimos el segundo país en llegar a la meta de los 10 mil. Es más, llegamos a casi 12 mil, 12 mil jóvenes impactados. Y yo estaba feliz. Fíjense bien la diferencia. Yo estaba feliz porque habíamos alcanzado la meta y me sentía pues como orgullosa, me sentía como... En, sentía que le estaba dando como más énfasis, yo le estaba dando más énfasis, en ese momento no lo sentía, pero yo le estaba dando más énfasis a que, en primer lugar, habíamos llegado a la meta, en segundo lugar, que Guatemala era un país chiquito, pequeño, a comparación de otros más grandes y que nosotros pues habíamos entrado en segundo lugar a esa meta. Y recuerdo cuando un día uno de mis mentores escribió en un chat y dijo, lo importante no es ganar. Y yo me sentí en ese momento, ¿por qué no? Sí, importa ganar, llegamos a la meta, llegamos en segundo lugar a la meta. Entonces, el tiempo se encargó de darme una lección y de enseñarme que habíamos sido exitosos por alcanzar una meta, por haber sido el, el país que en el segundo lugar entró y que nos sentíamos felices porque era un país chiquito en comparación de los demás. Pero, sinceramente, acá lo que importaba, y lo comprendí después, era esos casi 12 mil jóvenes que estábamos impactando. Esa palabra, esas palabras de aliento que les llevamos, el decirles ustedes importan, el ayudarles a tomar decisiones en ese momento, que son jóvenes y están próximos a entrar a la universidad de algunos, yo comprendí que lo más importante era eso y que estábamos basando el éxito en datos que sí importan, pero que no es lo más importante. Aquí lo más importante eran nuestros jóvenes, esa cantidad de jóvenes impactados. Entonces, esto lo comprendí y fíjense, a veces no importa la edad para ser parte de esa mejora continua y crecer y cambiar esos pensamientos que a veces tenemos. Y para mí fue un cambio en todo el sentido de la palabra, porque realmente comprendí que debemos desarrollar un liderazgo con propósito, que está alineada a la trascendencia y que cómo debemos de hacer ese proceso y pasar de ser exitosos a ser trascendentes. Y claro, ¿saben qué hizo que yo comprendiera esto? Pues hace unos días pasé por un momento muy difícil y mi amiga... Evelyn me mandó a regalar algo tan valioso para mí como lo es este libro que se llama Vivir Intencionalmente. Cuando yo comencé a leer este libro, tocó mi corazón y empecé a retroceder y a hacer una introspección en mi vida. Y yo dije, qué equivocada he estado en ciertos aspectos. Y miren a mi edad, pero lo importante es darme cuenta. Y yo dije, esto yo lo tengo que compartir porque yo estaba equivocada en cuanto al éxito y a la trascendencia. Ahora sé que no es lo mismo. Y bueno, ahora comprendí que para trascender debemos de ser, como lo dijo Evelyn, y usamos mucho esta palabra, intencionales. Debemos ir más allá de nosotros mismos y poner a la gente primero, que es lo que realmente eh, tiene valor. Yo aprendí que lo más importante, pues, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, no eran los números, sino la gente, eso que nosotros habíamos logrado. Y bueno, esto es parte de un cambio y todo cambio pues es un proceso y es un cambio de pensamiento en donde yo tengo que dejar de pensar, yo gano, cuánto yo gano, ¿verdad? Y debemos de cambiarlo por de pensar, ¿qué puedo yo hacer por lo demás? Y que esto es muy importante. Y que si nosotros no lo hacemos, si nosotros no hacemos ese cambio del éxito a la trascendencia, ni la felicidad, ni la trascendencia, pues va a llegar a nosotros. Cada vez estará más lejos de nosotros. Eso no quiere decir que el éxito sea malo. No. Necesitamos del éxito para estar listos. ¿verdad? Porque el éxito nos hace valiosos, el éxito nos hace dar, poder ofrecer algo a las demás personas, dar algo que nosotros tenemos y que hemos experimentado y que puede agregar valor a las personas. Yo espero, que con este ejemplo, haberles podido dar una enseñanza con mi vida de lo que es pasar del éxito a la trascendencia. Así es que, y bueno, Evelyn, este tema yo lo anuncié desde el principio. Es un tema que, que me ha impactado muchísimo y el poderlo compartir pues agrega mucho valor para mi vida y yo espero que también para las personas que están compartiendo eh, con nosotros. Y bueno, eh, yo quisiera que también nos compartieras, Evelyn, cómo podemos encontrar ese punto óptimo. Recuerdan que yo les dije que el éxito se basa en encontrarnos con nuestro con nuestra pasión, con nuestro propósito, haciendo uso de nuestras fortalezas. Entonces, Evelyn, ¿cómo podemos encontrar ese punto óptimo desde cual podemos añadir valor a las personas?
0: Gracias, linda. Mira, tú mencionabas de a mi edad, <ríe> me vine a dar cuenta, pero realmente lo importante es darnos cuenta, tomarnos ese tiempo para reflexionar y, y aprender. Y, y qué, qué bueno, qué dicha poder tener, ay, hoy tengo una visita inesperada por aquí. <ríe> es mi hijo. Eh, tomar ese tiempo para poder, eh, ay, perdón, <ríe> para poder reflexionar qué es eso que nos ha dejado la vida. Porque experiencias todos tenemos. Todos tenemos, pero aprendizajes no necesariamente los tenemos y eso los encontramos únicamente cuando tomamos el tiempo para analizar nuestra vida y poder encontrar esas perlas que hay en nuestro ser. Y, y esto me lleva a la respuesta de, de la pregunta que me hacías de cómo poder encontrar cuál es tu punto óptimo y esto me lleva a recordar una experiencia que tuve. En un entrenamiento con una empresa éramos un grupo como de ocho personas y, y estábamos trabajando en que las personas pudieran identificar cuál era su punto óptimo precisamente. Pero me llamó la, tanto la atención que les tomaba tanto trabajo poder identificar cuál era el punto <ríe> fuerte de ellos y, y no escribían nada hasta que alguien se sintió con el valor de poder decir, uy, no encuentro, no encuentro cuál es mi punto óptimo, cuál es el valor que yo agrego a las demás personas o en qué soy buena. Y, y entonces empezaron a compartir las demás personas que les pasaba lo mismo y que no encontraban en qué eran buenos. Pero cuando empezaban a compartirlo, eh, las otras personas les decían, tú eres muy buena en tal cosa, porque cada vez que yo tengo necesidad de, de redactar una carta, de redactar un, un correo electrónico, yo acudo a ti porque tú lo haces en un minuto, a mí me toma muchísimo tiempo poderlo hacer, no, y tú eres bueno para poder hacer esto, y tú bueno para planificar, y tú bueno para no sé cuánto, y, y entonces dice una de las personas, ¿Por qué es que resulta tan difícil que nosotros podamos ver cuáles son esas fortalezas en nosotros mismos y nos resulte tan fácil poder identificar las fortalezas de las otras personas? Y me quedé pensando mucho en esta pregunta tan genuina de, de esta persona y, y a la conclusión que llegué es que cuando estamos actuando desde nuestras fortalezas, desde nuestro punto óptimo, nos resulta tan fácil que no vemos la ciencia, la complejidad o lo elaborado en esa cosa que nosotros somos buenos. Y por eso es que no vemos con facilidad cuáles son nuestras fortalezas. Sin embargo, los demás que no tienen esa misma fortaleza sí lo pueden identificar en nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder encontrar en qué somos buenos? Pues hay muchas maneras, muchas maneras. Una de estas maneras es que ya lo hemos compartido en programas anteriores, preguntarle a las personas cuál es esa habilidad que reconocen en ti. O la otra manera es preguntarte ¿por qué es ese algo que usualmente las personas te buscan para poder es, encontrar mejores oportunidades por tu capacidad de visualizar oportunidades a futuro, tu capacidad de planificar o tu capacidad de establecer conexiones con las personas, o tu capacidad de poder generar armonía o integración en equipo, por ejemplo. Otra manera que puedes hacer es utilizar test herramientas para poder identificar esas fortalezas, tu estilo de temperamento particular que te caracteriza, porque con ese estilo de temperamento particular vienen de cajón ciertas habilidades que fluyen de manera natural en ti, y que si tú te dedicas intencionalmente a desarrollar esas habilidades que son naturales en ti por tu estilo de temperamento, podrás agregar valor de una manera más efectiva. Y la otra manera es que puedes hacerte estas tres preguntas. ¿Qué es lo que yo tengo para dar? ¿Qué, ¿Cuál es la historia que tienes en tu vida en cuanto a experiencias vividas, en cuanto a tu historia de cosas buenas, de cosas difíciles, de cosas negativas? ¿Cuál es esos, ¿Cuáles son esos recursos con los que tú cuentas, esas conexiones con las que tú cuentas? Porque como Anthony Robbins muy bien dice, y me encanta esa frase, tu historia te da tu propósito, porque solo te puedes relacionar con eso que tú ya has vivido. Si tú ya viviste la experiencia de poder con éxito sobrepasar cierto desafío, entonces tú podrás ayudar a esas personas que están pasando ese mismo desafío. No podrás añadirles valor o motivación a alguien para que supere algo que tú nunca has vivido. Y la otra pregunta es, ¿qué tengo para dar? Y eso es buscar en mi interior. ¿Cuáles son esos dones, esos talentos, esas habilidades, esas fortalezas que tengo para poderlo dar? Porque nadie es tan pobre, dice otra frase, nadie es tan pobre que no tenga suficiente para dar. Y nadie es tan rico que lo tenga todo que no pueda recibir algo de alguien más. Y por último es hacer una pregunta. ¿Qué puedo hacer hoy con lo que tengo, con las personas que están a mi alrededor? Recordando que no necesitas viajar al otro lado del mundo para empezar a vivir una vida trascendente y construir un legado de vida. Y eso lo empiezas a construir desde casa, en tu comunidad, en tu equipo de trabajo, en la organización. Allí donde estás con lo que tienes, puedes empezar. Y como vemos, el éxito está más cerca de lo que tú crees, la plenitud de igual manera y la trascendencia también. Lo único que se necesita es intencionalidad, acción y continuidad. Y pues, Linda, ya para ir cerrando, ¿qué pasos pudiéramos decir de manera concreta que podemos empezar a tomar para comenzar a vivir una vida y un liderazgo trascendente?
1: Gracias, Evelyn. Yo considero que quienes estamos conectados hoy estamos como, como pensando, ¿cómo hago para lograr esa trascendencia? Porque ya vimos que del éxito que logramos, debemos de dar ese, ese salto, ese paso para tener una vida de significado. Y bueno, de una manera concreta, como dijo Evelyn, les quiero compartir algunos pasos. Y el primero es que tengamos la oportunidad de desarrollar un mayor aprecio por las personas. ¿Y cómo? Yo los invito a que hagamos un listado de todas estas personas que consideramos han impactado, o que han impactado nuestra vida, que han sido trascendentes para nosotros. Por ejemplo, a quien recordamos de la escuela, del colegio, de la universidad, que, que, que nos impactó de tal manera que le recordamos de una manera... Muy positiva y con mucho agradecimiento. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese entrenador del equipo de baloncesto en mi caso que me ha dejado un legado y una trascendencia que a pesar de que ya no esté, yo lo sigo recordando por la manera de cómo me enseñó qué personas están o han estado a nuestro alrededor? Es bueno hacer un listado para retomar y pensar en esas personas. Y agradecer y de esta manera sentirnos motivados a que nosotros querramos estar en la lista también de muchas personas que hagan ese listado y que nos recuerden de una manera especial en donde hemos estado o con quienes hemos compartido. Así es que es una manera de trabajar en esa trascendencia. Así es que es tiempo de comenzar a hacer ese listado. Y bueno, también tenemos el de poder escuchar las historias de otras personas. Esto es bien importante. En lo personal, me encanta escuchar historias, me conecta. Yo considero que a todos nos conectan las historias de otras personas. Y bueno, eh, recuerdo que hace unos meses tuvimos un, un programa en Secretos de Éxito que invitamos, Recuerda, Edelín? Tuvimos una invitada porque leímos una historia que compartió en Facebook Ambas leímos esa historia y nos gustó tanto y nos conectó que inmediatamente le, la invitamos para compartir en Secretos de Éxito porque era una historia wow que, que sabíamos que iba a ser de trascendencia para las personas que se conectaran ese día en el programa y también lo fue para nosotros. Entonces, escuchar esas historias de estas de estas personas que están a nuestro alrededor, pero lo más importante es preguntarte ¿Ya empezaste a escribir tu historia? Y si no lo has hecho, ¿cuándo vas a iniciar? ¿Cómo la vas a iniciar? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo piensas trascender? ¿Cómo piensas hacer esa transición del éxito a la trascendencia? Si eres una persona exitosa, falta dar ese paso de manera muy intencional. ¿Qué es lo más importante? Y bueno, hay un tercer paso. Y esta es una regla de oro, ¿verdad? Que siempre hemos hablado de ella. Póngase en los zapatos de otras personas. Ponernos en el lugar. ¿Qué es lo que ellas sienten? ¿Qué es lo que ellas están viviendo? Y leí, les voy a contar una historia que leí. Esa la leí y me gustó muchísimo. Y es de una pareja que estaban celebrando su aniversario y visitaron un restaurante. Ellos esperaban tener, pues, una noche maravillosa. Cuando llegaron al restaurante, resulta que se tardaron el Mesero se tardó 20 minutos para llevarles agua pura, luego 40 minutos para llevarles el, el, el platillo, ¿verdad? El de entrada, el platillo de entrada y luego una hora para llevarles el platillo principal. Ellos empezaron a darse cuenta que alrededor del mesero las personas empezaron como a burlarse, como a criticar el pésimo servicio que daba el restaurante. Ellos observaron y pudieron darse cuenta alrededor que un solo mesero estaba atendiendo 12 mesas que se encontraban en el lugar. Entonces, ya al momento de sin embargo, ellos vieron que el mesero, pues su actitud siempre era muy agradable, muy servicial, a pesar de que estaba destinado al fracaso el pobre chico, porque él solo estaba atendiendo esas 12 mesas. Pero él, siempre su semblante fue de alegría. Esta pareja lo observaba. Y cuando decidieron irse, dejaron 100 dólares de propina al chico, cuando su, el costo de, de los alimentos había sido de 66 dólares. Acompañado a la propina, dejaron una nota donde decía, hemos estado en tus zapatos. Resulta que esta pareja, hacía años, habían sido mises también. Entonces, en la nota escribieron, hemos estado en tus zapatos, estamos haciendo lo que en algún momento alguien más hizo por nosotros, así que lo invitamos a que usted haga lo mismo después. Entonces la importancia que tiene el ponerse en los zapatos de los demás nos hace trascender realmente y encontrar el significado. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en lugar de esa pareja? No sé, pensémoslo y analicémoslo, pero veamos lo que hicieron ellos. Y bueno, un último paso es hacer de ganar una actividad grupal. Los que hemos participado precisamente eh, en equipos, yo desde mi experiencia lo he hecho en empresas, eh, en áreas en donde me ha tocado compartir con equipos, pero tal vez algo que recuerdo muchísimo es en mi etapa de deportista, pues me ha encantado jugar el básquetbol y esto aplica de cómo en algún momento eh, los elementos de un equipo, pues por naturaleza humana somos como egocéntricos y pensamos únicamente en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer y lograr y, y cómo podemos enfocarnos solamente en nosotros y no en el equipo. Por ejemplo, eh, yo les decía anteriormente que... Eh, el ser egocéntrico es parte de la naturaleza humana. ¿Y por qué les digo esto? Un ejemplo es cuando nos tomamos una fotografía. ¿Y qué es lo que vemos rápidamente cuando vemos la fotografía? ¿Cómo salimos nosotros? ¿Y qué fotografía subimos a las redes sociales o compartimos? Donde nosotros estamos bien. Y no vemos si el otro está viendo para un lado, está viendo para arriba o qué está haciendo. Pero nosotros nos enfocamos en nosotros. Entonces, este es un ejemplo pequeñito de cómo por naturaleza humanas somos egocéntricos, pero serlo es parte del proceso e ir logrando ese cambio del cual les hablé anteriormente. Y vuelvo a la historia del equipo, del baloncesto y por qué se los quiero compartir. Y me encanta eh, la frase de John Wooden. John Wooden fue mentor de John Maswell y también fue entrenador de grandes equipos en Estados Unidos. Y John Wooden nos deja una frase, me encanta, donde dice, el egocentrismo es el mayor desafío para un entrenador. Él dice, la mayoría de los jugadores están más preocupados con hacerse ver mejor que el equipo. Claro, en destacar, era lo que yo les mencionaba. ¿Y cuál es el resultado? Nos dice John Wooden, pocas veces los mejores jugadores hacen mejor equipo. Y yo lo comprobaba en los entrenamientos y en los partidos, en las finales del baloncesto, en donde los entrenadores raras veces colocaban en las posiciones a los mejores jugadores. No se daba el resultado que se pretendía. Ahora yo también comprendo por qué los entrenadores hacían esto. Porque había una mejor combinación cuando los jugadores comprendían que su trabajo para el equipo era importante para obtener buenos resultados, más que hacer un trabajo individual y van a, van a gloriarse de lo que esta persona estaba haciendo. Y a esto se refiere a hacer de ganar una actividad de equipo grupal. Y bueno, esto es lo que tenemos para compartirles en relación de cómo pasar de ser una persona exitosa a una persona trascendente. Empecemos a trabajar en esto. Y bueno, Evelyn... Te invito para que nos compartes y nos des la sorpresa cuál será el tema del siguiente martes. Bueno, entonces nuestro siguiente programa es
0: Liderazgo con propósito siempre, pero cómo desarrollar conexiones poderosas con las personas para vivir con más intencionalidad, más amor y menos afán. Así que los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde hora de Centroamérica. Ha sido un gusto Linda, un gusto Luis y un gusto amigos que nos han acompañado a lo largo de esta tarde.